0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Hola marie ¿cómo estás? Hola Max, muy bien, acá, ¿y tú? Yo estoy bien, te comento que este episodio, el, lo que vamos a hablar hoy, es un tema que yo quería hablar hace mucho, mucho tiempo. Incluso antes de que tengamos el podcast, es un tema que siempre quise entender, quería investigar y nunca pude, nunca encontré la respuesta a estas preguntas. Así que esperemos que hoy día podamos resolverla.
2: Qué bueno, ¿y, y, y con quién vamos a, a conversar hoy día?
1: Bueno, hoy día tenemos a una invitada, que ya es Fernanda Salinas, ella es doctora en ciencias, mención en ecología y biología evolutiva, y licenciada en ciencias ambientales, mención en biología, de la Universidad de Chile. Ella tiene un postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es profesora académica de la, de la Universidad de Chile, hace clases en la Facultad de Ciencias eh, Físicas y Matemáticas, ¿cierto? profesora de Sostenibilidad a, la, a los ingenieros, y además es consejera de la Sociedad de Ecología ante el Consejo de Política Forestal. Muy bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Max. Muchas gracias, marie -Claude. Estoy encantada de poder estar aquí conversando con ustedes.
2: Qué bueno, Fernanda, también tenerte acá. Y la verdad es que es un tema, y como planteaba Max, que efectivamente a veces es un tema que dentro de las áreas que hemos visto nosotros, que es institucionalidad, instrumentos, no... No, no lo hemos tratado, yo creo que ha sido en general durante muchos años tratado de, de, a nivel de muy bajo perfil en la institucionalidad ambiental propiamente tal, eh, y eso resulta de alguna manera eh, incomprensible. Todo tiene sus razones, no probablemente vamos a conversar acá algunas eh, Entendiendo que la industria forestal es un pilar fundamental. Disculpa, Mariclo.
1: Disculpa, Mariclo. Creo que se nos olvidó algo importante a decir en el episodio. No hemos dicho qué vamos a hablar. Y el capítulo de hoy es sobre la institucionalidad forestal. Ahora sí, Madre Claude, perdón por el, el corte. Estoy muy
2: entusiasmada, eso es lo que me pasa. Bueno, y que, que decía que justamente, no obstante ser el sector forestal un pilar eh, fundamental económico bajo el modelo, ¿no es cierto?, y que existe... Eh, y que eh, instrumentos tan importantes como el sistema de evaluación de impacto ambiental, no no, la verdad, no, no, eh, no hay una experiencia dentro del sistema respecto a proyectos eh, forestales. Si bien me estoy adelantando, porque vamos a hacer preguntas previas antes, eh, eh, Fernanda apare eh, aparece, digamos, en, esta, en, en el interés nuestro justamente por, eh, porque estos temas hoy día se están discutiendo, o por lo menos hay mayor visibilidad de estos temas, eh, en distintos escenarios ¿no? eh, que vamos a ir recorriendo. Eh, hace un tiempo discutimos el tema del Tribunal Ambiental y eh, los planes de manejo de, eh, que están regulados en la Ley de Bosque Nativo y cómo esto se discute o se ha discutido en, en los tribunales ambientales eh, a propósito de una decisión de Plan de Manejo de CONAF. Vimos también algunas decisiones de la Contraloría y una carta bastante conocida de, eh, de colegio, no me acuerdo del colegio forestal, eh, que eh, también hace una eh, defensa respecto al, a la necesidad de cambiar ¿no? y de abordar ambientalmente las eh, la, la, el, la forma como se está eh, explotando digamos los bosques en nuestro país eh, y los proyectos de ley o el proyecto de ley hoy día que se está discutiendo pero yo creo que antes de hablar de todo esto vamos, vamos haciendo preguntas que no necesariamente eh, son, se saben mm, y es mm. de qué estamos hablando no cuál es claro. el, objeto, el objeto de interés
1: ¿Mm? sí. yo creo que Fernanda, yo creo que la pregunta básica con la que vamos a partir el programa de hoy es que si nos puedes contar, por favor, ¿qué es un bosque?
0: Eh, un bosque es una comunidad biológica compuesta por árboles como como dominantes, ¿verdad? Como especie dominante, como en el estrato al, eh, alto. Eh, pero un bosque, cuando digo que es una comunidad biológica, eh, Um, tiene una historia también detrás, tiene una historia evolutiva y coevolutiva de las distintas especies que conforman esa comunidad biológica. Entonces cuando uno entra a un bosque no es solo un conjunto de árboles, sino que también son las aves, los mamíferos, los reptiles, los anfibios los arbustos, las lianas los helechos, las hepáticas los antoceros, los líquenes, los hongos y toda la biología tremendamente compleja que en ciencias recién se está comenzando a entender que ocurre bajo el suelo eh, toda lo que es la ciencia de, como del suelo es, ha sido como abordada desde una parte como de una mirada muy eh, inerte por así decirlo pero la verdad es que es tremendamente compleja y recién Estamos en, comenzando a entender los flujos de nutrientes y energía e interacciones biológicas que ocurren bajo el suelo y ni siquiera todavía comprendemos que están en el fondo lejos de nuestra visión y todavía ni siquiera entendemos todas las interacciones y complejidades en las interacciones que existen entre los seres vivos que podemos ver. <ríe> Entonces los bosques son sistemas tremendamente complejos, producto de la evolución, y que por supuesto son muy distintos, un bosque de otro de acuerdo a eh, la exposición a la neblina, por ejemplo, o al viento, o a la lluvia, dependiendo de dónde están, y la historia... Eh, biogeográfica que tengan sus, los distintos linajes que la componen entonces realmente cuando hablamos de un bosque hablamos de un sistema súper 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 complejo eh, y, 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 y la verdad es que estamos todavía muy lejos de comprenderlo hoja cabalía
2: Fernanda, eh, perdona eh, que, eh, pero hay definiciones legales, ¿no? Uh -huh. eh, hay, sí, eh, claro eh, eh, tú Tú nos dijiste como el, el alcance, no sé, sustantivo, biológico, ecológico de, del bosque. ¿Cómo está definido legalmente bosque hoy en, en la la día? Sí.
0: En la ley de bosque nativo, por ejemplo, se define eh, como bosque a un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupan una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% de circunstan en circunstancias más forables en el fondo en zonas donde hay más precipitaciones. Entonces define una superficie, define que tiene que estar poblado con con árboles como forma de vida predominante, define un ancho mínimo que es de 40 metros y define cierta cobertura. La cobertura es la densidad en la que están eh, los, los árboles, que en las condiciones áreas y semiáreas tiene que ser de un 10% y en otras un 25%. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos bosques que son menores, bosquetí, bosquetes que pueden ser remanentes de un bosque tremendamente antiguo, si es que no cumplen con esa categoría de, de 5.000 metros cuadrados, eh, no, no caen dentro de la categoría de bosque para la ley de bosque nativo. Uh
2: -huh.
0: Y eso es tremendamente grave, o el, an grave, o el ancho, ¿verdad? Uh -huh. Y hay otro factor que es también el, el concepto de que esté cubierta por árboles. Porque un, en el fondo, un lugar que tuvo bosque nativo en el pasado y que como consecuencia de la actividad humana o algún accidente o como algún tipo de perturbación natural o humana, como un incendio o algo así, pierda, por ejemplo este sí. nivel de cobertura de, de copa arbórea eh, deja, deja de, tener la de cumplir con los requisitos para que legalmente sea calificado como bosque a pesar de que ese sitio de manera eh, como espontánea tiende a regenerar el bosque, ya por sí solo, porque los bosques, creo que es súper importante que hagamos este alcance, el bosque se regenera por sí solo, no requiere de la intervención humana en ninguna de sus fases, ya no, no, los bosques se originaron hace, eh, como que los primeros bosques se originaron hace 390 millones de años y han evolucionado a lo largo de la historia sin nuestra intervención.
2: Incluso no los bosques quemados, entiendo, que se regeneran por claro, sí solos. No sé si te parece, Maximiliano, eh, que a mí me gustaría, yo creo que nos daría un, un buen contexto eh, y entenderíamos mucho nuestro actual, de la actual situación, si Fernanda nos pueda hacer una suerte de cronología que podríamos, por lo menos desde el 701, para entender cuáles son los hitos principales de la institucionalidad forestal, regulatorio, normativo. Eh, y, y, y poder entender no porque eh, entiendo yo que el, sete, el 74 con el 701 eh, el 98 con eh, el reglamento, eh, con el reglamento ¿sí? Sí. la ley de bosque nativo el 2009 aproximadamente uh -huh. el sistema de evaluación de impacto ambiental obligatorio desde el 97 es decir, algunos y, ¿Y cómo cada uno de estos hitos se van en, en, relacionando? ¿no?
1: Sí, ¿eh? sí, en eso, Mariclo, antes de, de pasar simplemente eh, un, un, un elemento que uno puede ver de la definición que nos acaba de, de... del contraste, ¿cierto? De las definiciones que hizo Fernanda, la definición más ambiental, ¿cierto? Y la definición legal. Bueno, ahí ya ve un... un ¿cierto? Uno ve una brecha gigante, ¿cierto? De que... Eh, el, primero, el, objeto de, de, el objeto finalmente, la legislación, es el árbol, por decirlo en una palabra simple, y en lo ambiental hay todo un ecosistema muy complejo. Pero también hay un tema ahí, ¿cierto? Que esa definición legal también hace, de, define a bosque, a plantaciones, finalmente, ¿cierto? También que hay una dualidad que se da, y justamente, y eso es lo que quería decir, para pasarnos al 701, que este, este decreto de ley del año 74, como acaba de decir, que fue como el que marcó el cambio en la política forestal, y fue uno de los cambios del Pilar que vino después de, 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 del año 73, ¿cierto? ¿Cómo ha evolucionado finalmente la legislación forestal desde ahí?
0: Claro, eh, desde el 701, en, con, yo creo que hay que irse como un poquito hacia el pasado para poder... Eh, como re reconstruir, por así decir, la imagen de cómo era el país tal vez, en el 73 eh, y cuando se promulga este decreto ley 701 lo que existía era una zona central como un valle central ampliamente eh, erosionado por la actividad agrícola. Chile era reconocido como el granero del mundo, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba pero en el fondo abastecía de trigo a al, al resto del mundo eh, y eso generó graves pérdidas del suelo por malas prácticas agrícolas entonces como una manera de detener la erosión del suelo se promovió este decreto ley eh, que no contempla qué especie va a ser la que se va a utilizar para eh, forestar, que es un incentivo ¿verdad? una bonificación a la forestación eh, para evitar, porque en el fondo, claro, algo que yo no comenté eh, son en el fondo las funciones ecológicas que tienen los bosques, ¿verdad? Las funciones ecológicas son proteger el suelo de la erosión, regular el clima, proveer agua en calidad y en cantidad, eh, además de ser hábitat para flora y fauna, eh, en términos generales y por supuesto, claro, en este escenario de cambio climático también es importante la capacidad de capturar y almacenar carbono eh, y también de producir oxígeno eh, y de capturar también contaminantes en el follaje entonces, como entendiendo eso, se promovió este decreto ley 701 que promovía la forestación sin hacer distinción entre la o sea, como podía ser cualquier especie, y una especie que funcionaba muy bien eh, eh, fue el pino, el pino radiata, y ahí comenzó ¿verdad? Eh, comenzó como el, el la entrega de enormes cantidades de dinero y que desafortunadamente en una primera etapa eh, fueron a, a caer de manera muy eh, importante a los grandes grupos eh, forestales actuales, ¿verdad? CMPC y Arauco, eh, que en el fondo hicieron su capital y su riqueza como consecuencia de todos esos aportes por varias décadas. Este Decreto Ley 701 se prorrogó eh, en varias ocasiones y deja de estar vigente el año 2012, ahí caduca. El 2012 ya se acabó el financiamiento, que estuvo vigente por, si no me equivoco, como 40 años. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que mediante distintos mecanismos se ha continuado financiando la actividad forestal para especies exóticas eh, hasta ahora. Eh, hasta el 2021 mediante distintos instrumentos como son, no in, son instrumentos porque son como sacados de debajo de la manda, ¿verdad? son mediante licitaciones, mediante estrategias de fomento eh, de forestal eh, pero que no tienen un cuerpo legal que las respalde, porque ya el 701 la bonificación eh, caducó ¿Ya?
2: Eso porque hay una modificación ¿no? del 701 eh, importante, que es eh, el, no me acuerdo el año, eh, que, que también genera a los, a los... Pe, un bonificación a los pequeños propietarios, ¿no?
0: Claro, empieza a establecer como, como la segunda en el fondo por dos décadas financia hasta los grandes, ¿verdad? Y de ahí en adelante si no me equivoco establece esta distinción y dice, claro, ya no vamos a seguir financiando a los grandes porque en el fondo se, todos empiezan a decir como, como este enriquecimiento eh, es ilícito porque se ha favorecido en manera como, des, eh, como desproporcionada. De manera, sí, desproporcionada a los que ya tienen mucho eh, mm -hmm. Y entonces ahora lo que se favorece es a los pequeños y medianos propietarios, pero que igual, o sea, pequeños y medianos propietarios son hasta 200 hectáreas, ¿te fijas? Entonces no son tan pequeños, los medianos fue, son bastante más grandes.
2: Eso fue concentrando, Fernanda, digamos, de, en las décadas y en los años, que la, la, las plantaciones de pino, ¿no? estas grandes plantaciones, la mayoría, no bonificadas y que fue creciendo creciendo, se van concentrando... Desde Maule al sur en, en Chile, con, con regiones, en definitiva, como el Bio, Bio y parte de la Araucanía, ¿dónde está la mayor concentración de estas plantaciones? Sí. Eh,
0: no sé si en el fondo las plantaciones están efectivamente desde principalmente Maule, Bio Bio. Eh, nuble la araucanía eh, pero van avanzando ¿eh? si tú te fijas en la región de los ríos eh, avanzan rápidamente se expanden se expanden eh, están y lo que vemos es que hay tanto pérdida de suelos agrícolas que son convertidos a plantaciones forestales como pérdida de ecosistemas nativos que pueden ser bosques matorrales formaciones xerofíticas que también son transformadas a sí. eh, plantaciones forestales
2: y el agua, el agua también fundamental. Es, que es el problema
0: justamente que surge con las plantaciones forestales, eh, por un lado son, yo diría que son como principalmente, son varios en realidad, pero como el que más puede resentir la comunidad que vive en, en las zonas que son alta, densamente forestadas, es efectivamente la, la escasez hídrica. Porque como estas especies son elegidas porque crecen rápidamente, pero las plantas para crecer requieren agua, ¿no? son en el fondo necesitan agua, entonces si crecen rápidamente es porque están utilizando rápidamente el agua, y, si tú te, eh, y entonces eligen tanto el pino, en un, en, al principio eh, fue la especie favorita, pero también se incorporó el eucaliptus, eh, que es originario, ninguna de estas dos especies son originarias del Chile, sino que el pino es norteamericano, los eucaliptos son australianos, los dos crecen eh, tremendamente eh, rápido, tienen como grandes habilidades para absorber el agua de, de la lluvia principalmente. Entonces el problema es que no permiten que se recarguen los acuíferos, a diferencia del bosque nativo que permite que a través de sus suelos que son gordos como una esponja, sea eh, se per, pues, infiltra el agua y se recarguen los acuíferos, y entonces en ausencia de pre precipitaciones los bosques nativos lo que hacen es entregar esa agua que ha recargado los acuíferos, eh, y, en, y en presencia de precipitaciones recargan los acuíferos, en cambio estas otras especies como crecen, crecen, crecen no permiten que se recarguen los acuíferos porque están ocupando toda esa agua en aumentar la biomasa, porque, y, y en el fondo eso es lo que permite entender por qué las industrias la industria forestal prefiere estas especies.
1: Fernanda, me quedó una duda. Decías que la bonificación duró 40 años. ¿Eso duró eso es porque el decreto de ley tenía una vigencia? ¿O, o, o por alguna política pública se dijo ya no vamos a entregar más dinero? ¿No, no me quedó claro por qué se terminó la bonificación de ese eh, momento? Porque,
0: porque no hubo intención desde el Parlamento de prorrogar el, la, el, la bonificación.
1: Del ah, ya, porque estaba entonces sí. en el decreto de ley estaba establecido que iba a durar sí. un número de años determinado. Sí, en el, el
2: 701 no, no, no había parlamento, en el año 74. Sí. Pero, pero claro. es decir, después el, en, en la ley entiendo del, no recuerdo el año 98, es donde se modifica en forma importante el 701. En, ahí seguramente se estableció el límite ¿no? o el cierre de estas bonificaciones, aun cuando, como dice Fernanda, se siguió bonificando con otros nombres a través incluso de las propias leyes de presupuesto con incorporaciones de glosas especiales, destinadas también a seguir... Eh, eh, ya no en el concepto probablemente de la bonificación, sino a través de incentivos para realizar determinadas conductas o mantenerse determinadas conductas. Ahora, yo quisiera llevar a Fernanda porque, claro, tenemos ya un 701 en un momento también eh, digamos, determinante del país donde se, se dictó el 701 y se dictó nomás, ¿no? Y se aplicó durante muchos años y luego la, continu la continuidad después del año 93 se mantiene, digamos, el modelo, eh, se amplían la, 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 las plantaciones, pero el año 90, el 93, no sé, 94 se dicta la ley 19.300. ¿no? Uno diría, bueno, como pasó con todas las actividades económicas que fueron ingresadas en, en, en el instrumento que es el Sistema de evaluación de Impacto Ambiental, ¿cómo queda ahí la, la, la industria forestal en, el, en la ley 19.300? Eh, me gustaría que, que, que nos comentara Fernanda. Pensando en el año 94, todavía no llegamos a la 20.417 y si es que hubo alguna diferencia ahí.
0: Eh, en la ley, yo no sé si habrá cambiado este artículo, ¿eh? pero en la ley 19.300 eh, lo que se señala es que en el artículo 10 los proyectos de actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes, y el del literal M, eh, señalan los proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, y además de las industrias de papel, celulosa, eh, plantas astilladora elabora de madraderas, y dice después, todos de dimensiones industriales.
2: Sí. Ahora, si, si a mí, quería contar una anécdota que me, me, me acordé un poco leyendo antes del podcast. <risa> <risas> eh, eh, hace un par de años, no hace mucho. Dentro, digamos, en un taller me tocaba exponer, obviamente no este tema, otro tema, y mm, terminó, digamos, y la, la parte de las preguntas, y él, no voy a decir el nombre, me recuerdo, ¿no? ah, pero solamente porque no. no. Eh, eh, un CEREMI, un CEREMI de Medio Ambiente, eh, de una región de, 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 de estas que está con, con hartas plantaciones, digamos, hace una pregunta y dice... Digamos, dice: Yo quiero preguntar por qué los proyectos forestales, acá tenemos tanto, dice, eh, y empieza a numerar lugares, qué sé yo, de, de la región, eh, no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Un CEREMI de medio ambiente de la región. Eh, bueno, y, y se lo preguntaba a alguien que en ese momento yo estaba a cargo, era un, era, iba por la Superintendencia Medio Ambiente, entonces no, no necesariamente era quien debía responder a aquello. Eh, pero, claro, eh, uno, eso devela, ¿no es cierto?, eh, que si bien hubo, hay una letra, la letra M que tú planteabas del artículo 10 de la ley 19.300 del año 94, cuestión que se replica en la 20.417, que no se modifica, y que solo se han modificado el, el reglamento, ¿no? el, el 40, cómo se entiende las dimensiones industriales, etcétera, pero que se ha limitado a plantaciones en su, suelos frágiles y bajo ciertas condiciones. ¿Y qué es lo que ha pasado en el sistema? Es decir, hay, ¿han habido proyectos forestales desde el año 97 que es obligatorio el sistema de evaluación de impacto inventado con esta letra?
1: Bueno, Mariclón, antes que responda Fernanda, Oh, te tengo un, un, un dato ah, una, una pregunta que yo sé que Fernando Tiene la respuesta, entonces Solamente te la voy a hacer a ti ¿Cuántos proyectos crees tú, Mariclox, que se han Que han ingresado por esa tipología? Así, tira tu número nomás, tira tu número Tira tu número, así sí. eh, Ninguno Ninguno, bueno, ya, yo pensé que me ibas a decir No sé, un número mucho más grande no, Pero en realidad Chile lleno de pino,
2: sí,
0: Pero en realidad o sea, no, está, no, no está muy
1: alejada No está muy alejada, Mariclox han ingresado cinco desde que el reglamento está vigente hasta la fecha, y de, los, de esos cinco, uno no tiene nada que ver, fue un error de tipología, o sea, quedan cuatro. De esos cuatro, tres son del mismo titular, y, uno, y, de, esos, y de esos cuatro en general, uno solamente está aprobado, todos los otros fueron desistidos o rechazados. Entonces, hay un solo proyecto que además Fernanda me dijo que tenía que es un proyecto que tampoco está están de explotación forestal, así que ahí no puedes precisar, Fernanda. Sí, pues, eh, Pero finalmente uno, un solo proyecto tenemos en nuestra institucionalidad aprobado con el RCA, con esa tipología. Y, y solo también para, para dejarte inmediatamente tiene espacio, Fernanda, para que nos hable de este tema, eh, eh, complementar la tipología, ¿cierto? Como están estos proyectos forestales, y, y que las condiciones son superficies que dependen de superficies de explotación forestal, ¿cierto?, eh, dice que la, la tipología dice que consideren eh, superficie única continua de corta de cosecha final o corta de regeneración por tal raza de más de bueno, 20 hectáreas 200 hectáreas 500 hectáreas o 1000 hectáreas al año dependiendo del, del, del lugar del país cierto y que se desarrollen en suelos frágiles hay una definición y también y, o también que se desarrollen en suelos en terrenos cubiertos con bosque nativo. Entonces, teniendo presente esos elementos, que, si nos pudieras contar, Fernanda, ¿qué es lo que está pasando entonces?
0: Claro, eh, voy a ir por partes. Voy a ir comenzando por ese proyecto que ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que está aprobado, pero que no se ejecutó porque salía muy caro. Es el proyecto Río Cóndor o algo así, eh, sí. pero en el fondo es lo que el, el que era Lumisa y después en la misma área donde se quiso instalar la central hidroeléctrica Cuervo, si no me equivoco, eh, me parece que sí eh, era un proyecto de explotación de bosque de lenga ¿ya? Eh, y no salía a cuenta porque el plan de manejo que se establecía que fue consultado a científicos, entre ellos eh, Mary Kalin Arroyo que es botánica eh, como determinaba cómo se podía hacer un manejo que fuera realmente sustentable del bosque nativo de lenga eh, y no le salía a cuenta a la empresa y finalmente no lo ejecutó nunca porque no era conveniente económicamente entonces eso es una, les cuento porque me parece interesante cómo se está haciendo el manejo en otros bosques eh, para que o en otros bosques nativos para que salga sustentable y bueno, ninguna eh, actividad forestal que incluya plantaciones ha ingresado y lo que usan para eh, para eludir el sistema de evaluación ambiental, es justamente lo que señalaba Max, eh, que es eh, la superficie. Porque en el fondo, el dueño de una plantación forestal tiene que presentar para poder cosechar un plan de manejo ante CONAF. ¿ya? Y entonces, a pesar de que en Chile... Tenemos, y yo creo que es súper importante que sepamos esto, tenemos dos grandes empresas, Arauco, que tiene 1.650.000 hectáreas de plantaciones de, de eh, pino, de plantaciones forestales, y CMPC que tiene 0,9 millones de hectáreas. Esos, esas solo, solo esas dos grandes empresas tienen en el fondo mm, más de la mitad o la mitad de todas las plantaciones forestales que existen en el país. Y sus fines son industriales. Entonces, si nos vamos a lo que dice la ley 19.300, eh, efectivamente son, como señala el literal M, al final dice, todos de dimensiones industriales. Y dice también en el artículo 10, en cualquiera de sus fases, como actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, deberán someterse a este sistema de evaluación de impacto ambiental, pero el reglamento lo que hace es decir, no, no, no para este tipo de actividad solamente nos vamos a fijar en la cosecha de tala raza, ¿ya? Y tiene que superar cierta cantidad de hectáreas continuas son 500, en la zona de mayor intensidad de la actividad forestal, son 500 hectáreas continuas. ¿Qué es lo que hacen los dueños de las grandes plantaciones forestales y todos los que tengan más de 600 hectáreas de plantaciones forestales? Presentan planes de manejo de 499 hectáreas. Y con eso cosechan 499 hectáreas bajo... En el fondo, ¿quién es, hay una, un servicio que está protegiendo eh, que esta actividad se mantenga fuera de la evaluación ambiental. Y son, bueno, después yo creo que vamos a seguir como, porque en el fondo hay un proyecto de ley que, 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 eso pero en el fondo es eso, y también es la misma institución, el mismo servicio, el que es encargado de determinar cuáles son los suelos frágiles. Ellos acreditan, este es un suelo frágil o no es un suelo frágil. ¿Ya? Entonces queda bajo su dominio, por así decir. Uh -huh. eh, son esas dos... Eh, diría yo, los principales mecanismos a través de los cuales se elude el ingreso de la, de la actividad de explotación forestal con fines industriales eh, al sistema de evaluación
2: importamental Sí, bueno, no deja de, de, de impresionar, la verdad, de sorprender eh, eh, cómo un, una industria tan, tan importante y con tantas... Eh, impactos ambientales, ¿no? eh, eh, impacto en suelo, en agua, comunidades, etc., eh, eh, teniendo normativa, digamos, eh, no, no ha sido ingresado el sistema de evaluación de impacto ambiental en, en la práctica. ¿no? Entonces, hoy día ha, ha habido una, una industria que ha funcionado fuera del principal instrumento preventivo que tiene el país para digamos, velar por la protección del medio ambiente y no lo, eh, no lo ha hecho. Ahora, eh, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que uno debiera ahora? Estamos en un momento especial, digamos. Yo, a ver, son oportunidades, espero que sean sí oportunidades. Eh, ¿Qué pasa con este proyecto de ley? ¿No es, es un proyecto de ley que... que, que que tiene un tiempo, entiendo yo, y que se reactivó la discusión, ¿no? eh, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que pretende hacer este proyecto de ley asumiendo la realidad, digamos, que, que tú la has explicado también?
0: Claro, hay un proyecto de ley que busca modificar la ley 19.300, ¿ya? Y suprimir de este literal M eh, la... La condición de suelo frágil para que los, los proyectos de explotación forestal ingresen al sistema de evaluación del departamento. Fernando,
2: ese proyecto ley, ¿quiénes son los, los eh, patrocinadores? Son
0: el senador Durresti, Allende, Órdenes y Navarro, creo que son ellos.
2: Sí. Ya.
0: Y ha tenido una profunda resistencia del sector forestal y del ejecutivo, pero así, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y,
2: pero. Ahora. Sí, si, la, si el proyecto de ley busca modificar la M y, y no solamente limitar el, la obligación de ingreso del artículo 10, que es tipología, eh, bajo la condición de suelos frágiles, sino a todo tipo de suelos, eh, da la experiencia, digamos, de cómo ha sido la regulación ambiental, que, 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 que se basa en esta línea ¿no? de tipología eh, y donde finalmente es el reglamento el que fija ¿Ah? y que es un potestad del Ejecutivo, ¿no? Ya no es del Legislativo. Entonces, la, la modificación de la ley, si es ampliar, digamos, solo, más allá de solo frágiles, eh, me da la impresión que no resuelve el problema, porque eh, vamos a tener probablemente el mismo problema que a nivel del reglamento, se van a fijar tantas condiciones y para determinar el límite del ingreso, que finalmente también va a ser muy fácil eludirlo. Eh, entonces, o se avanza en, en, en que la ley establezca los, esos mínimos, y no de llevarlo a hoy día como, está, como sucede, ¿no? que fijan, no sé, 5.000 no sé, toneladas año, como pasa en minería, entonces todos pasan en 4.999. ¿no? Eh, de buscar otros tipos de formas de que de tal manera que efectivamente el fin que se busca de protección se garantice. Y como somos un país tan legalista, que sea mejor en la ley que dejárselo, digamos, a, eh, la, inicia a la iniciativa reglamentaria, que finalmente estamos un poquito sometidos al, ahí al, a los vaivenes, más bien eh, temporales de quienes tienen o ejercen la potestad reglamentaria en un momento determinado.
1: Fernanda, pero dentro de la discusión legal del proyecto, del proyecto de ley ¿está en discusión solamente los suelos o también las superficies? ¿Hubo, hubo otra condición, u otro factor digamos que haga ingresar a estos proyectos?
0: Sí, cuando, mira, yo estoy, primero eh, quiero tomar lo que dice Mariclo efectivamente eh, sí está el problema de justamente la parte regulatoria, ¿verdad? Pero ya el suprimirlo eh, ese... El, evita que sea eh, como la parte de que sea suprimida la parte de que sea exclusivo de suelos frágiles abre una ventana verdad eh, y respecto a las superficies es lo que ha sido discutido en y ha sido como ha sido discutido en el, en el senado en la comisión de medio ambiente en la comisión de agricultura eh, y lo que se buscó fue eh, tal vez definir una una superficie sin embargo desde el Ejecutivo principalmente con el apoyo de algunos senadores de hecho en la Comisión de Agricultura lo que hicieron fue eh, ap aprobar una indicación que definía como 200 hectáreas el límite de tala continua pero eso si no me equivoco déjame no tengo la certeza si si lo quería incluir en la ley me parece que sí, claro eh, lo querían incluir en la ley, y eso está aprobado por la Comisión de Agricultura, a pesar de que en la Comisión de Medio Ambiente fue aprobado solamente la supresión de estos suelos frágiles eh, y lo que comprometen desde el Ejecutivo es eh, modificar reglamentariamente un, como la regulación respecto a las plantaciones y específicamente en materia de ambiental entonces es súper complejo porque crean una evaluación ambiental paralela para abordar los proyectos de explotación forestal pero por la misma CONAF entonces sabemos que el tribunal eh, constitucional determinó que CONAF no puede tener nuevas atribuciones eh, y sin embargo ellos están a pesar de que se les comunicó múltiples ocasiones en las sesiones, eh, perseveran con esta intención de crear en el fondo un sistema de evaluación ambiental paralelo exclusivamente bajo la eh, eh, como bajo el conocimiento de CONAF eh, en esa situación estamos y, en, y este proyecto de ley está por votarse en, se tiene que poner en tabla para votarse en el, en el Senado
1: Sí, sabes que yo a, a, analizando lo, lo que nos, con, nos cuenta Fernanda y teniendo presente otras discusiones como que hemos tenido antes con Maricló, eh, esto no está preparado de antes, simplemente lo, es sobre la marcha, lo que estoy pensando Nuevamente creo que con esta modificación, si bien se avanza, el problema no se va a solucionar. Y el problema, el problema ambiental, digamos, asociado a los temas forestales. Porque eh, una cosa es lo que sucede en la cosecha, ¿cierto? Que específicamente, claro, genera ciertos impactos a actividad, pero no son los impactos principales asociados a la actividad forestal. El, el impacto principal de, por, la forestal, por la actividad forestal, perdón, tú ya lo dijiste, por ejemplo, un tema del agua. Y eso tiene que ver con la superficie que tengo plantada. ¿Cierto? Entonces siento que el problema es de otra índole. El problema no es si cortó o no cortó 200 hectáreas, 500, incluso 1000 hectáreas. Eso incluso yo podría decir, ¿sabes qué? Esa actividad puntual de corta eh, puede ser regulada en un plan sectorial, porque son bien tema, temas bien, bien acotados de que, bueno, son, si va a cortar 1000 hectáreas, hace esto, esto, esto. Pero el problema es mucho mayor, el problema ambiental. Entonces yo aquí creo que nuevamente estamos... Pienso y nuevamente reafirmo la necesidad de que, no, de que se incluyan la evaluación por ciertos impactos asociados por la actividad, más que por la superficie. Porque claro. no soluciona el problema ambiental de fondo, finalmente. O sea, no. me, me parece que un avance sí, pero no aborda el problema. El problema no tiene que ver con la corta. Sí.
0: Claro, pero por eso en el fondo el, el artículo 10, en su primer inciso señala, actividad es susceptible de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, ¿te fijas? Y después viene la tipología, pero también está el otro artículo, creo que es el 11, que también dice, como independiente de que no estén en la tipología, probablemente Mariclot se va a saber mucho mejor ese artículo, pero que dice más o menos algo así como pero, independiente pero 11, de que no... El, el 11
2: no es, no es causal de ingreso, no, no y no es la, la misma discusión de siempre, ¿no? que claro... El, 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 es como el cambio de paradigma del sistema de evaluación de impacto ambiental, siempre se construyó sobre la base de tipología, eh, y esa tipología del artículo 10 la, 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 la detalló el artículo 3 a través de, 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 de valores, no de números, eh, de, de número de casa, de número de toneladas, de, de megawatts, etcétera. Y no por impacto. Y sabemos que a veces una casa menos está generando un impacto tremendo y por tipología quizás no ingresa. Eso lo ha ido, digamos, eh, pero eh, y se discute mucho, la misma Corte Suprema ha resuelto muchos casos que han llegado por vía de protección, lo ha resuelto por impacto, haciendo una interpretación extensiva del artículo 11. Sí. Eh, pero claro, en el estricto sentido no, no, no hay una obligación de ingreso. Entonces, claro, es una discusión de fondo respecto al cambio del, de la construcción del, del instrumento del sistema de razón de impacto ambiental, de llevarlo a una, a una noción más de impacto, más que por tipología. Eh, y, y claro, puede avanzar, como dices tú, esta, esta iniciativa de, de, de hacerlo más amplio, no limitarlo solo a los frágiles, eh, pero si lo va a dejar a un reglamento en su en sus determinaciones y en este concepto de dimensiones industriales, igual se abre el espacio para eh, dejar, espa, eh, digamos, espacios importantes probablemente sin, eh, sin obligación de ingreso al sistema.
0: Pero cuando Pero, tienes dos empresas Mariclot que tienen 1,6 millones y 0,9 millones de hectáreas, o sea, y vemos las exportaciones que son de millones y millones de toneladas de celulosa. Es
2: decir, estamos tan sometidos a ese poder económico tan potente que no significa que eh, se eliminen, sino que se regulen, es decir, que la variable ambiental efectiva, de la manera de mirar a largo plazo, eh, esté considerado. hoy día no está considerado eso, ahora eso obedece al, al, a todo el modelo que tenemos, no a todo el modelo. Y también lo podemos replicar, y, y fíjate que una industria tan importante como la forestal, eh, como la, la acuícola, ingresa al sistema, ingresa. Y tiene, bueno, tiene otros problemas, tiene otros problemas, pero está ingresando al sistema. Y es la segunda o la tercera, digamos, eh, economía del país. Ah, de cuanto a, a contribución. La
1: minería, por, sin, ir, sin ir más lejos.
2: Digamos. Entonces, aquí el, el tema, me pasa, no sé, a veces a Chile en los últimos, digamos, de, de décadas eh, a, eh, le, ha, le ha costado, se ha eh, opuesto en, en todo su. transversalmente, digo yo, a, a legislar, a regular biodiversidad en todos sus espacios, ¿no? el mismo la ley de bosque nativo demora ¿cuánto? ¿10 años? No sé <risa> en, en tramitarse y, y con todas las limitaciones ¿no es cierto? que tiene eh, asociado a algún vinculado a los cambios en, en materia de aguas también eh, el servicio de biodiversidad es decir, hay un tema en Chile en los últimos 40 años en materia de biodiversidad que no ha sido relevante ¿eh? que no ha sido relevante y eso se nota se nota digamos en la regulación el punto es que hoy día tenemos un, una urgencia una emergencia eh, y un deterioro ¿eh? tenemos un cambio climático y tenemos y, y, y estamos viendo ya después de décadas de explotación las consecuencias no de no haber de no haberlo hecho bien desde el comienzo entonces eh, claro se ve difícil abordarlo bien pero yo creo que ya es una urgencia hacerlo, ¿no? Ya, ya no, hay que, hay que eh, hacerlo de alguna manera.
1: ¿Sabes, sabes qué me, me preguntaba yo? Por si acaso, Fernanda, siéntete libre de intervenir, <risa> pero ¿sabes qué pensaba? Quiero transparentar lo que estaba en mi cabeza cuando, cuando conversábamos recién. Y decía, primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿será necesario regular estos proyectos a través del CIA? ¿Es el CIA el instrumento adecuado? Y después dije... No, no, voy, no voy a responder, simplemente quiero compartir las interrogantes. Eh, luego pensé en esto que comentaba, Fernanda, la forma de eludir, que finalmente lo acota a la cosecha. Pero la ley establece que es en cualquiera de sus fases, ¿cierto? Y decía, bueno, pero esto no será entonces, o estas cosechas continuas año a año, ¿no será entonces una, una forma de, de fraccionamiento del proyecto también, ¿cierto? Uno podría, podría construir eso. Claro. Y, claro. y o, o también después yo pensaba, eh, dije, bueno, ya, lo que tú acabas de decir, Mariclo, esto, que las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿cierto? De, de tantos años de, de esta explotación masiva, ¿no será entonces constitutivo quizás de, de un elemento de daño ambiental que quizás tenga que ser el Estado? Ahí? Bueno, no, no sé, yo creo que me, me surgieron todos estos interrogantes en la conversación. Eh, me parece muy interesante asociado a todo esto de la, cómo se está regulando la, la actividad forestal en el país. Sí. Y,
2: Yo a también llevarla, eh, que todo está, medio, está vinculado, pero que también es un drama, ¿no? que casi todo el tiempo lo, lo vivimos, los veranos en general, pero ya no está asociado esa, la, la, estacionalmente ahora, ya no? que el verano prácticamente son los 12 años, los 12 meses, digamos, es eh, lo, lo, digamos, la, los bosques quemados, ¿no? los incendios forestales. Eh, ¿Qué está pasando ahí? ¿Ah? Eh, Entiendo que también hay proyectos de ley interesantes, digamos, pero ¿cómo, ¿cómo se está abordando hoy día el bosque quemado? ¿Es una oportunidad? ¿No es una oportunidad? Eh, Económicamente, ecosistémicamente, etc.
0: Sí, eh, bueno, eh, quedan hartos puntos por ir conversando. Voy a empezar de lo más reciente a, a lo más atrás, pero claro, uno de los puntos que no alcancé a mencionar antes es que do las dos especies que se utilizan en la industria forestal, que son el pino y el eucaliptus, son originarias de ecosistemas donde el fuego forma parte de la dinámica de regeneración natural de la vegetación entonces tienen alcoholes eh, y compuestos que son altamente inflamables y que por ejemplo el eucaliptus rebrota rápidamente después de un incendio eh, los pinos regeneran por semilla rápidamente después de un incendio, tapizan los suelos, entonces se generan complicaciones, por ejemplo, para los grandes incendios que hubo en 2017 en particular, que afectaron la zona del Maule, eh, donde están reservas con especies endémicas, arbóreas eh, y en, amenazadísimas de, en su estado de conservación, están siendo colonizadas por especies de pino, o sea, por pino, ¿verdad? Porque están rodeadas por pino, se quemaron todas esas plantaciones, se quemaron también los bosques nativos y el pino es súper agresivo en ese tipo de ambientes porque en el fondo forma parte de su dinámica de regeneración. Eh, y como los, las plantaciones son enormes superficies continuas donde el agua es escasa porque la utilizan como, como para crecer, ¿verdad? están más secos los suelos, los suelos están secos a diferencia de los suelos de los bosques nativos, se expanden rápidamente eh, los fuegos y son más difíciles de controlar. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Eh, como mucha inversión y gasto público en como guerra, ¿verdad? Guerra de contra el fuego. Y se han establecido también eh, prevenciones a través de, por ejemplo, cortafuegos. Sin embargo, desde hace muchos años, o sea, desde el 2017, desde las distintas agrupaciones de científicos, um, hemos salido a decir que lo que hay que cambiar es el paisaje, ¿verdad? Esas superficies continuas de plantaciones no se pueden mantener porque son muy difíciles de controlar. Y que es lo que ha hecho, eh, como, la, como los gobiernos de turno es establecer cortafuegos, por ejemplo pero el cortafuegos si tú te fijas lo hacen siempre en bosque nativo no lo hacen en la plantación <ríe> entonces claro, sí. las plantaciones también tienen sus cortafuegos pero no se modifica el paisaje no se cuidan por ejemplo las quebradas que debieran por múltiples razones estar cubiertas con bosque nativo y por ley existe un reglamento que se llama el reglamento de suelo, agua y humedales que no se cumple las plantaciones tapizan eh, las quebradas y plantan al borde de los humedales drenan humedales eh, y no hay una protección de la heterogeneidad de los paisajes que permiten de manera eh, como espontánea por así decirlo controlar con mayor facilidad eh, los incendios y déjenme contarles algo que uno puede decir bueno, eh, dudo y cuestiono la capacidad técnica del servicio que está a cargo de elaborar por ejemplo cortafuegos cuando el mismo Contralor declara como ilegal la corta de 51 hectáreas en el Parque Nacional Nahuelbuta, Buta, que son araucares que están declaradas en peligro eh, de extinción, a diferencia de las otras araucarias que están vulnerables en la cordillera de los Andes, porque haciendo cortafuegos dentro de un parque nacional cortaron las araucarias mm -hmm. eh, entonces uno dice, bueno, si eso está pasando dentro de un parque nacional, ¿qué está pasando en el resto del territorio nacional donde están haciendo como locos cortafuegos? ¿qué están haciendo también con ese material orgánico? Eh, también vemos que por ejemplo eh, traen especialistas de España, donde el fuego forma parte de la dinámica de regeneración de la vegetación, del de clima mediterráneo en Chile no, los traen para capacitar a CONAF eh, sobre quemas prescritas que se llaman, que en el fondo es quemar las asículas y las ramas de, de las plantaciones para evitar que haya tanto, tanta biomasa en el suelo, pero se ignora de manera profunda el componente que está detrás, que es el paisaje, ¿verdad? El diseño, del paisaje, el ordenamiento territorial, que no existe. Eh, y entonces es como alta inversión en mucha maquinaria, foto, avión, ¿verdad? Eh, como un, un, una escena muy como de guerra, ¿verdad? De gladiador, no sé, en vez de una actividad de colaboración con las personas y con la naturaleza, no como un enemigo, ¿verdad? No, lo comba no combatimos el espacio en el que habitamos o en el que, del que dependemos, sino que colaboramos, lo entendemos y y generamos espacios en los cuales podemos eh, generar nuestras actividades, mantener nuestra economía en manera, de una manera más armónica.
2: Bueno, yo la verdad, eh, eh, uno queda triste con esto. Sí, <ríe> queda triste, la verdad. Ya,
0: pero eh. está, hay otro proyecto de ley. Hay un proyecto de ley que es iniciativa de varios eh, parlamentarios que se fusionaron distintas iniciativas que es de... Como, el que más lo ha llevado es el diputado Ibáñez, eh, que busca restringir, porque ese es el otro problema, ¿verdad? Hay otro problema, para los bosques nativos. Para los bosques nativos se queman, se queman, se queman sí. de manera intencional y después sí. aparece la plantación agrícola o la plantación forestal o el complejo inmobiliario.
2: inmobiliario.
0: Entonces claro. busca prevenir esa, generar una... Una, una protección, ¿no? Sí, una, una protección por 30, 50 años, donde se, si es que se quemó un ecosistema natural o incluso una plantación, porque también lo hacen para cambiar el uso de suelo de plantación a agrícola o de plantación a inmobiliario. Entonces este proyecto le busca evitar eh, ese, ese mal uso del fuego, que a veces más encima se les escapa, ¿verdad? Aria, no
1: sé
2: si hay otro tema que, que, que estuvo también en en La palestra, un, un tiempo y que está asociado con todo lo, lo, el cambio climático ¿no? y, 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 y obligaciones de, de compensación, no es cierto, de, de CO2 y con proyectos de plantación en la Patagonia. Sí. Eh, y yo creo que hay mucho, yo no, puedo decir, no, no, no necesariamente eh, conoce estos temas, si no fuera por lo que apareció en la prensa, por la verdad. Bueno, esto está pasando, eh, y se está planteando con, eh, digamos, la familia del pino, ¿no? Ya no me acuerdo, pino oregón, pino no, Rigón, no. Pino eh, en la Patagonia, eh, como cumplimiento para cumplir cierto, no cierto porcentaje de CO2, ahí quería que, que nos pudiese contar eso, eh, se generó un pequeño revuelo, digamos interesante, que, Confírmame, Fernanda, eso que generó que no se siguiera, o por lo menos que parara, ¿m? y que esto se reviera. Se revie. Entonces, hay que estar, parece, permanentemente con, con miles de ojos, ojalá con más personas interesadas, grupos, asociaciones, etcétera, que permita, digamos, estar eh, velando por estos patrimonios ambientales del país, eh, y, que, y que, en definitiva, si se adoptan decisiones de naturaleza, como en el contexto del cambio climático, tienen que ser, digamos, en, en, en los términos de, 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 ¿cómo se llama?, de mantención de los ecosistemas respectivos, digamos, y potenciarlo, mejorarlo, re, restaurarlo, etcétera más que destruirlo, finalmente, mm.
0: Ese caso es, es, fue, es reciente Es un proyecto más encima De un eh, español Que vino y quería plantar Son miles de hectáreas De pino oregón En la Patagonia, en Aysén eh, Pero en una pampa ¿verdad? No era un ecosistema Boscoso ni siquiera Sino que era una pampa eh, Y es lamentable porque Incluso en las contribuciones eh, Determinadas a nivel nacional Del país no se excluyen las plantaciones forestales como un mecanismo para mitigar eh, las emisiones de carbono. Creo que ese es un profundo error, desde las comunidades científicas nos hemos manifestado en rechazo de, esa, como de, de o sea, esa
2: alternativa, ¿no?
0: De esa alternativa, ¿verdad? En el fondo debe ser descartada. Y si tú te fijas, también hay un plan nacional de restauración de paisajes que busca restaurar un millón de hectáreas, no es restauración ecológica, exclusivamente lo que se busca financiar con este Plan Nacional de Restauración de Paisajes, sino que eh, se contemplan, por ejemplo, eh, volver a plantar pinos en lugares que fueron afectados por incendios, o expandir eh, plantaciones agrícolas. Entonces, restaurar finalmente se hace como un enredo, en restauración de la capacidad productiva con fines económicos que en muchos casos socavan la sostenibilidad ambiental eh, en, y, y efectivamente lo que pasó con este eh, proyecto de plantaciones en Aysén se detuvo se detuvo eso fue lo que al menos comunicó el dueño eh, dijo que iba a generar más investigación al respecto sin embargo tuvo eh, apoyo de, de si tú te fijas, hay investigación del Instituto Nacional Forestal y del Infor, que investiga cómo el pino oregón eh, es exitoso en Patagonia. Entonces hay ahí una alianza y ellos en sus declaraciones cuando se defendían, porque en el fondo fueron como atacados por redes sociales, ¿verdad? Se todo el mundo a, a reclamarles cómo se les ocurría hacer algo así. Y ellos en el fondo se defendían diciendo que habían sido asesorados por expertos chilenos. Eh, pero ya sabemos que... que claro expertos chilenos deben haberlos asesorado porque otros eh, que estudiamos este tipo de cosas, eh, tenemos una visión muy distinta de qué es lo que se debería hacer
1: bien bueno, yo creo que hemos hablado un montón realmente de muchos, muchos temas asociados a la legislación y la instituciones forestal eh, te agradezco Fernanda por, por compartirnos todo yo al menos me voy con muchos elementos aclarados elementos que quería saber realmente hace mucho lo digo lo digo con mucha sinceridad yo no tenía idea cómo qué pasaba con las plantaciones forestales en el ceia no sabía cómo funcionaba y cuál era el problema ahí me lo aclaraste muy bien y definitivamente creo que hay muchas interrogantes esperemos que en el marco de por ejemplo el proyecto que, que busca crear el servicio nacional forestal algunas de estas cosas se busquen corregir cierto y bueno, y también poco a poco tener presente y ser más consciente de los problemas asociados a la legislación forestal que, y entendiendo que, que el bosque no son solo árboles, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante, como lo mencionaste al principio, sino que es algo mucho más profundo. Digamos. Y más allá de la, de la actividad económica, sino también que para permitir esa actividad económica se requiere justamente el, el, el equilibrio y este bienestar ambiental que sustente la actividad económica, ¿cierto? Así que nuevamente, Fernanda, muchas gracias. Eh, no sé, Mariclos, si quiere dejar unas palabras de cierre
2: No, también muchas gracias Fernanda Nos quedan eh, muchos temas eh, Ahí, digamos, todo el rol que ha tenido la Contraloría últimamente ¿no? con, con dictámenes importantes lo, lo dije al comienzo, esta discusión que se dio en el Tribunal Ambiental de Santiago A propósito de, de que acoge la competencia Para conocer de un, de un plan de manejo <coughs> de bosque nativo aprobado por, por CONAF, eh, los proyectos de ley que, que alcanzamos a comentar. Es decir, por algo hay que, hay que, hay que, por algo hay que estar contento digamos, el tema forestal hoy día es un tema, es un tema que yo creo que no necesariamente lo era hace un par de años, por lo menos un tema público de discusión, porque hay mayores, quizás, dado el momento en que estamos, constituyente en que estamos, también hay... Un, un, una mayor eh, eh, conciencia y sensibilidad respecto de esto y por el tema del cambio climático. Es decir, la industria forestal tiene, tiene ya, ya no tiene mucho, debiera, ¿no? Eh, de, eh, no, no, no debiera quedar eh, ajena o, o fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental a través de la forma en como eh, se ha eludido el sistema para este tipo de industria. Por eso también es importante, creo yo, eh, eh, la discusión de la nueva constitución ¿no? eh, va a ser también determinante para, eh, para lograr una industria más compatible más eh, con los eh, valores y las riquezas ambientales de nuestro país yo solo agradecerte Fernanda ojalá tengamos otra oportunidad eh, y, y agradecerte también por tu aporte en, en la discusión pública en la discusión que va acompañando a los parlamentarios eh, en las sociedades académicas eh, es súper importante saber, digamos de líderes como tú eh, que, que generan discusión y, y ayudan, digamos a que esto se empiece a despejar al menos a discutir y a relevar en, en, en la esfera pública
0: Muchas gracias eh, Antes de despedirme me gustaría como comentar un, una sola cosita, hay una sentencia reciente de mm. eh, la Corte Suprema que señala frente a una denuncia eh, de vecinos del Parque Nacional Nonguén frente a la actividad eh, de Forestal Arauco, que es la superintendencia quien debe pronunciarse respecto a la denuncia de ilusión de Forestal Arauco al sistema de evaluación de impacto ambiental. Le dio como plazo eh, 90 días, si no me equivoco, para presentarse, ya fue hace un par de meses, así que en algún momento, en cualquier momento, va a salir este pronunciamiento de la superintendencia, pero en el fondo hay, desde la Corte Suprema, ya como que en el fondo, bajo ninguna circunstancia, los planes de manejo que han sido aprobados por CONAF son... Garantía de que hay un cuidado eh, de los ecosistemas naturales y protección de la naturaleza. Muy por el contrario, están obligando a que la superintendencia se pronuncie y que deje de mantener esa actividad así como eh, no reconocer su propia competencia, ¿verdad? Eh, frente a
2: esa... Eh... Fernanda, el, hay, claro, en ese, en ese caso y qué bueno que lo reflotaste y, mmm... Y, claro, le, le, le indica a la superintendencia que haga la investigación y, en definitiva, resuelva si aquí hay ilusión o no. Pero para eso la superintendencia seguramente ya pidió opinión al SEA, ¿no? Es decir, dentro de... Para, como como, como un mecanismo mínimo va a decir, yo ahora le pido al SEA que se pronuncie si esto no ingresa al sistema. Y el SEA, me imagino, digamos, aplicando las... La, cómo ha funcionado el SEA y hay, ha resuelto, va a aplicar la letra M en relación al artículo 3, sí. letra M, y, y todos los aspectos que ahí determina. Y me imagino, sin ser orácula, que va a decir <risa> <risa> que no descrito al sistema. Y hasta claro. ahí la superintendencia medioambiente.
1: Eh, sí, lo que pasa de depender, es que aquí... Disculpe, vamos a depender si la superintendencia se la vuelve a jugar, digamos, con una opinión contraria al SEA, que lo ha hecho, ha hecho, que podría ser. Pero, pero bueno
0: pero aquí es que está eh, lado, conectando con un parque nacional. Antes era reserva, hace poco es parque, pero además esta, este pronunciamiento puede ser reclamado ante el Tribunal Ambiental. Sí, y el Tribunal verdad. Ambiental, en ese caso, non -gen, yo creo que queda en el tercer Tribunal Ambiental.
1: Sí, y ahí a la Corte Suprema también. Así que vamos a un, un tema. Oye, tremendo tema que te sacaste de despedida, Fernanda. Da, da, da en sí mismo para seguir conversando bastante más.
2: Sí, claro. yo creo que tenemos que hacer otro podcast cuando sí. se resuelva el tema quién al menos. Mm. Y ahí vamos todo lo que quedamos, que no alcanzamos a abordar y que son hartos. Sí. Probablemente vamos a tener un poquito más de noticias con, con el proyecto de ley ¿no? que, que conversamos. Eh, así que podemos eh, volver a hacer un segundo podcast eh, con, eh, con estas noticias eh,
1: actualizadas. ¿Mm? Sí. así que bueno... Eh, nos vemos entonces, nos escuchamos, mejor dicho, eh, en un próximo episodio de Ambientalmente hablando Derecho y Ciencia. Chao Mariclot, chao Fernanda, que estén bien. Chao Max,
2: chao
0: Max, chao Mariclot, muchas gracias. Esto fue Ambientalmente hablando con Maximiliano Molina y Mariclot Blamer.